0: Desde muy niños, en la infancia, se nos enseña a usar la imaginación como herramienta básica todos los días. Se nos intenta inculcar que al imaginar, seremos capaces de crear mundos enteros en nuestra mente donde todo es posible y no hay ningún límite, donde las reglas comunes que conocemos del mundo real no aplican en ese lugar que imaginamos y ahí mismo es donde podemos ser cualquier cosa que deseemos o queramos. Es a través de la im imaginación que podemos crear y explorar nuevos mundos, experimentar emociones y crear historias fascinantes. Todos todo esto es importante mencionarlo porque es necesario resaltar que gracias a la imaginación muchas cosas como las que conocemos ahora pudieron existir. Tecnología, ciencia, arte y el entretenimiento fueron algo alcanzable y que se pudo desarrollar poco a poco gracias al poder de la mente y lo que podíamos hacer gracias a ella. Por ejemplo, en el mundo de la literatura, la imaginación juega un papel clave en la creación de mundos de fantasía y también en las historias. Los autores de fantasía pueden crear mundos completos llenos de personajes, culturas y criaturas que no existen en la realidad, pero a través de la imaginación son algo tan real que hasta podemos verlo frente a nosotros, nuestros ojos, gracias a la imaginación. La imaginación le permite a personas así dar vida a estos mundos y a los personajes que habitan estos lugares. Pero la imaginación no se limita solo al mundo de la literatura, ya que se extiende mucho más todavía. También es un elemento importante en otras formas de arte como lo es el cine, la televisión e incluso los videojuegos. Por eso, a través de la imaginación... Los creadores de estas formas de arte pueden imaginar, desarrollar y crear mundos de fantasía llenos de acción, aventura, romance y misterio que pueden plasmar por distintos medios para que éste llegue a todavía más personas que puedan involucrarse y ser parte de estos grandes mundos de fantasía que alguien más crea. Pero no solo es cuestión de crear mundos o lugares fuera de la realidad donde se centra el punto clave, pues... Lo más importante es que ya que gracias a la imaginación y nuestra capacidad de crear fantasías que pueden ser compartidas con más personas, esta misma también se vuelve todavía más importante para el desarrollo personal y la salud mental. La imaginación nos permite explorar nuestras emociones, experimentar diferentes escenarios y resolver problemas de manera creativa. También nos ayuda a ser más tolerantes y comprensivos con los demás, ya que podemos imaginar cómo sería estar en su lugar y entender sus distintas perspectivas. También, la imaginación nos permite no solo crear nuevos mundos de fantasía, sino también entender y procesar el mundo real. Cuando imaginamos mundos de fantasía, estamos construyendo escenarios que nos permiten explorar diferentes situaciones y soluciones a problemas, sin tener que lidiar con las consecuencias reales que podrían resultar en el mundo real. De esta manera, la imaginación nos permite experimentar de forma segura y sin riesgos lo que puede ser especialmente importante para niños que aún están aprendiendo a navegar en el mundo. Además, la imaginación puede ser una herramienta poderosa para fomentar la, la creatividad y la innovación. Muchos inventos y avances tecno tecnológicos se han originado a partir de la imaginación y la capacidad de pensar fuera del ordinario. Al imaginar algo que nunca antes se había visto, podemos abrir nuevas posibilidades y descubrir nuevas soluciones a problemas que anteriormente parecían no tener solución, pero también la imaginación puede ser una fuente de placer y diversión. A través de esta misma podemos experimentar aventuras emocionantes, explorar mundos nuevos y emocionantes y escapar temporalmente de la realidad. Es por esto que la imaginación es una habilidad valiosa y una forma importante de explorar, procesar y entender el mundo que nos rodea. Como podrás imaginar, el día de hoy para este nuevo episodio estaré hablando sobre una película que se centra toda su historia en el poder de la imaginación y de lo que somos capaces de lograr con ella. Si, y todo esto, pues si cerramos los ojos y mantenemos la mente abierta a que todo pueda suceder y todo sea posible. Pero también, junto con esto, nos hablará sobre la más pura y sincera amistad y lo que es ser alguien que se siente apartado y diferente al resto, pero que por primera vez encuentra a alguien con quien por compartir su tiempo y que encuentra a esta persona que lo entiende a la perfección. Dicho esto es momento de que me presente. Yo soy Hila y te doy la bienvenida al episodio 135 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión, te estaré hablando de la película El Mundo Mágico de, Be de Teravitia o Bridge to Teravitia, cinta súper enternecedora y conmovedora que puedes encontrar ahora mismo dentro del catálogo de Netflix. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos. Voy a ser sincero, cuando me enteré de que Bridge to Teravitia fue estrenada en la plataforma de Netflix me emocioné bastante por esta noticia. Desde hace tiempo tenía ganas de verla de nuevo, ya que yo recordaba esta película con mucha nostalgia y en su momento me parecía una historia que era tan bella y conmovedora como también triste e impactante, y pues estoy hablando de una película que estrenó en el año 2007, entonces tras 16 años casi de haberla visto por primera vez, muchas cosas han cambiado en mí, la madurez, la perspectiva y los sentimientos que yo sentía son muy diferentes a lo que es ahora. Pero aún así, he notado y he visto que dentro de las muchas personas que vieron Bridge to Terabitia, no fui el único que quedó prácticamente traumado con esta historia y que precisamente la recuerda con mucho cariño por lo mismo. Entonces, después de haberla visto nuevamente y ya a lo largo de este nuevo episodio, te estaré contando si todos esos recuerdos y emociones que sentí con esta historia se han conservado hasta el día de hoy y me ha, y me ha provocado lo mismo o más bien todo esto... Fue simplemente un producto de la edad que tenía y mi visión y perspectiva de las cosas de, de ese entonces. Así que como siempre vayamos en orden y por partes y ya llegaremos a ese momento en el que si realmente es una gran película como la recuerdo o si envejeció para hacer algo que no me gustó tanto. Bridge de Teravitia o el mundo mágico de Teravitia es una película del año 2007 que cuenta con una duración de 1 hora con 36 minutos y es dirigida por Gaspar Xupo, quien también ha dirigido cosas como Papapía, Pia, Inmigrants o El secreto de la última luna, las cuales no estoy muy familiarizado, pero lo que sí me llamó la atención es que Gabo Xupo, también ha sido guionista de muchas cosas a las que sí les tengo mucho cariño, entre las que están caricaturas como los Rugrats, Ginger, los Thornberries, Rocket Power, A, ah, Real Monsters, entre muchos otros, además de también él ha sido el que produjo y estuvo involucrado en muchas otras caricaturas y series infantiles, incluidas los Simpsons. Y todas estas son algunas series y caricaturas que formaron parte de mi niñez y todo esto explica el por qué este hombre está tan familiarizado y consciente de la imaginación y las emociones por las que puede estar pasando un niño y que se traslada perfectamente todo esto a Bridge to Terabithia. En esta película también tenemos un elenco con algunas estrellas de cine que ahora mismo son más populares y que aquí las vimos siendo unos de sus primeros proyectos. Entre el elenco podemos encontrar a Josh Hutcherson como Jess Aarons, Ana Sophia Robb como Leslie Burke, Suey de Chanel como la maestra Edmonds, Robert Patrick como Jack Aarons, Bailey Madison como Mabel Aarons, entre algunos muchos otros más. Algo interesante con Bridge to Terabithia es que, para empezar, esta cinta está basada en la novela homónima de Katherine Patterson, publicada en 1977, pero lo más curioso es que al mismo tiempo, la novela en sí misma está basada en una experiencia real, ya que el hijo de la autora atravesó por una situación difícil con su mejor amiga, ya que cuando ella estaba en la playa, eh, sufrió pasaron ciertas cosas que separaron a estos dos amigos. Entonces, ya en la obra, la autora intenta ayudar y explicar una manera de cómo lidiar con las emociones que algo así como una ruptura de una amistad puede provocar. En cuanto a la historia que nos presenta aquí Bridge to Teravitia, esta nos presenta desde el principio a nuestro protagonista Jess Aronson, quien es un niño que está alrededor de sus 12 años y que demuestra ser un aficionado a dibujar con música que tiene muchísimo talento. Jess vive en lo que parecería ser un tipo de granja junto con su muy humilde familia conformada por tres hermanas, su mamá y su papá, con quien trabaja en el cuidado de las plantas y tareas del hogar en su mayoría, y todos ellos viven en un pueblo rural de Lark Creek. Jess parece ser un chico normal que va a la escuela en un autobús junto con su hermana pequeña Mabel, pero a los pocos minutos vemos que a los ojos de los demás niños él es todo menos normal y por esto mismo Jess todos los días trata de evitar a, las, a la bully más grande y temible de la escuela Janice Avery y también al resto de compañeros del salón. En la escuela él también es constantemente objeto de burlas por parte de algunos de sus compañeros, quienes constantemente lo agreden, le tiran los útiles escolares o lo molestan durante clases. Pero uno de los factores por el que más lo molestan es debido a las dificultades económicas que sufre su familia. Este es el ritmo de vida que tiene Jess, esforzarse en los deberes del hogar y ayudar a su padre en el trabajo. Después ir a la escuela, lugar donde es objeto de bullying y es tratado como unidad adaptado y su manera de escape pues de toda esta situación tan complicada que vive es el dibujo y la creación de distintos mundos que lo hacen alejarse de toda la realidad que está viviendo. Toda esta situación que vive Jess cambia de un día para otro cuando conoce a una niña llamada Leslie Burke una nueva alumna que acaba de ser transferida ya que acaba de mudarse y que llega al mismo salón de clase. La primera interacción que tienen estos dos niños es en el recreo, cuando Jess participa en una carrera para la que lleva tiempo entrenando, pero sorprendentemente Leslie se une también a esta carrera en el último momento y termina ganándola, causando en un principio que Jess sienta cierto desprecio por ella, pero al volver a casa Jess también descubre que Leslie resulta ser su nueva vecina. Al día siguiente camino a la escuela, Leslie y Jess vuelven a coincidir y para romper el hielo, ella felicita a Jess por su talento para dibujar, lo que sigue siendo algo incómodo para el niño porque sigue siendo una extraña y su arte es un tanto privado, pero aún así Leslie ignora esta situación incómoda e intenta aún así hacerse amigo de Jess, lo que parece funcionar ya que ambos ríen y se ve que se agradan inmediatamente por ser vecinos y estar en una escuela en la que ambos parecen ser objeto de bullying, entonces a partir de aquí surge esta nueva amistad entre ellos dos. Al volver a casa ambos deciden jugar juntos y hacer otra carrera hasta el bosque que ambos tienen cerca de su casa y es aquí donde encuentran una vieja cuerda colgada de un árbol junto a un arroyo. Extrañados y llenos de curiosidad, ambos utilizan la cuerda para balancearse hasta el otro lado del arroyo, aventurándose a explorar una parte del bosque que desconocían y donde mientras avanzan encuentran una casa del árbol abandonada. Aquí es donde la verdadera historia comienza. Pues al descubrir este nuevo lugar secreto, ambos empiezan a jugar con la imaginación y crean un mundo de fantasía al que Leslie llama Teravitia. Un mundo mágico que parece ser un reflejo de sus vidas reales y que cobra vida ante sus ojos mientras ellos exploran y recorren este bosque. Y es aquí, durante los días siguientes, donde los dos niños pasarán su tiempo libre en la cabaña del bosque conociéndose mejor hasta que se vuelven amigos muy íntimos que se declaran a sí mismos reyes de esta tierra fantasiosa llamada Terabitia. Uno de los puntos más interesantes sobre los que desarrolla Bridge to Teravitia es sobre el coming of age, que es cuando una película se exp eh, explora la niñez o la adolescencia y el cómo es pasar por ella mientras se crece. Y en esta cinta tenemos a estos dos niños que están prácticamente en la preadolescencia. Es el momento en el que están en la transición de empezar a madurar y dejar las fantasías que se tienen de niños. Este momento es prácticamente la pérdida de la completa inocencia que se da en la infancia y cuando el mundo empieza a cobrar otro sentido, pero en el momento en el que se ubica esta historia es precisamente en el momento en el que los niños aún están en tiempo de jugar e imaginar fantasías, lo que permite que toda esta historia pueda desarrollarse y al mismo tiempo se presente un problema que va de la mano con lo mismo. Al Jess venir de una familia con muchos problemas económicos, el niño vive en una situación complicada en la que a una muy corta edad tiene que hacerse responsable de trabajar en cosas que no deberían corresponderle, además de que acumulado a todo esto debe cuidar de su hermana y también tolerar de los bullies en la escuela, pero también por si esto no fuera suficiente tiene un padre que es duro y cruel con él y le exige que abandone las fantasías que tiene y también que deje atrás el dibujo porque esto no le va a ayudar a hacer dinero y nunca lo sacará del apuro. Y aunque es un padre que auténticamente quiere a sus hijos y se preocupa porque sean felices, sigue siendo alguien que por la gravedad del asunto que vive la familia, debe ser duro y realista con sus hijos, aunque esto les lastime y terminen rebelándose ante este comportamiento del padre. Es aquí donde para Jess surge un escape o una, un mundo alternativo gracias a Leslie, Gracias a la compañía de su nueva amiga, Jess recupera parte de su inocencia, parte de su capacidad para crear mundos fantasiosos que le permiten ser un niño y disfrutar de los últimos momentos en los que podrá jugar y ser prácticamente un niño. Además de que también Leslie llega como un rayo de luz para alegrar y animar la vida de Jess e incluso también la de Maybell, ya que Leslie es una chica súper energética extrovertida y que parece siempre estar feliz a pesar de todo lo que sucede y teniendo ella misma sus propios problemas. Tal vez eso sea lo más tierno de esta película, los personajes que esta historia tiene y cómo cada uno de ellos tiene sus propias capas de complejidad es lo que hace cada vez más interesante esta película y hace que te encariñes bastante con sus personajes y de hecho quiero hablar un poco más sobre ellos. Primero tenemos a Jess, el protagonista, este chico de 13 años que es el único varón dentro de una familia prácticamente conformado por puras mujeres él tiene un talento increíble para el dibujo y una apreciación al arte mucho más desarrollada que el resto de los niños de su escuela, y aunque no haya estudiado nada relacionado al arte y esté apenas en las fases de la primaria o secundaria incluso, él parece demostrar que tiene un talento natural que, que llama la atención de Leslie y de la maestra Edmonds, pero aún así, para su padre, tener talento en el dibujo no es algo que le vaya a retribuir en éxito o dinero. Por lo tanto, debido a su compleja situación económica, Jess es alejado de todo eso que debe disfrutar en su niñez para ser obligado a madurar y crecer para trabajar junto con su padre, quien parece no comprenderlo del todo ni motivar para nada su arte. Entonces, aquí tenemos una de las relaciones más complejas, que es estos prácticamente daddy issues en los que el hijo siempre quiere enorgullecer y satisfacer al padre, pero estas cosas que le exige su propio padre obligan a Jess que madure mucho antes del tiempo que debe. Obviamente no culpo al padre por decirle a Jess que, que madure o que intente hacerse responsable, pero estamos hablando de un niño de 12, 13 años que apenas está en esa fase de la transición en la que apenas empieza a madurar. No debe trabajar a marchas forzadas y tampoco debe abandonar sus sueños, pero aún así los sueños y los ideales no son algo que realmente sean de importancia para el padre de Jess. El otro personaje coprotagonista y también muy principal en esta historia es Leslie, quien es esta chica que se acaba de mudar y llega a cambiar la vida de Jess. Contrario a lo que representa el padre de este muchacho que es el abandonar la fantasía y los sueños, Leslie por otra parte es la amiga que más entiende a Jess y lo impulsa a jugar y a seguir usando su imaginación para crear un mundo en el que solo ellos pueden jugar y ser reyes de esta tierra. Leslie tampoco es una chica que pueda ser popular en la escuela, pues ella también es objeto de burla de los demás, pero esto no es algo que a ella la detenga, pues Leslie es alguien de personalidad fuerte y muy valiente que es capaz de enfrentar a quien sea, sea un bully aterrador en la escuela o un troll gigante dentro del mundo mágico de Teravitia. Y aunque esta chica parezca ser siempre risueña, llena de energía y de felicidad, también Leslie de cierta forma tiene sus problemas y a pesar de contar con una mamá y un papá dedicados a la literatura y en, que entienden completamente el arte, el hecho de que estos dos padres estén enfocados completamente en escribir una nueva obra o dedicarse a su trabajo hace que no le presten tanta atención a Leslie, lo que provoca que ella se sienta muy sola en un mundo en el que a pesar de que sus padres la quieren, no le prestan la atención que ella merece o que ella espera, entonces... Al llegar a esta nueva casa y encontrarse con Jess, encuentra un amigo con el cual compartir todo su tiempo libre, poder expresar toda esta imaginación que tienen y así ser felices de una manera tan inocente y tan bonita, estando ellos dos juntos. También otro personaje que me gustó bastante en esta historia es el de la maestra Edmonds. De todos los maestros de la escuela, ella parece ser la única que se preocupa de manera sincera por sus alumnos. Busca inculcarles valores como el amor, la dulzura y la empatía, y también parece ser alguien que nota y motiva el talento que tiene Yes para el dibujo. Reconoce que este niño es bueno para el arte y también acepta que debería enfocarse en seguir mejorando y desarrollando su talento. Desde el inicio de la película vemos que Jess de cierta forma tiene un pequeño crush o enamoramiento con esta maestra pero eso es parte de lo que hace que este sea un coming of age muy real porque esta de cierta forma es una etapa por la que muchos hemos pasado además de que este es un enamoramiento bastante inocente no es como de este romance que realmente vaya a suceder obviamente es una situación en la que se plantea un romance platónico que nunca va a suceder pero pues es prácticamente esa edad en la que están los niños con la punzada de que les llama la atención el maestro porque es atractivo o hay cien, cierto interés por un niño que se ve guapo. Entonces esta atracción que hay es platónica y es bastante inocente y enternecedora porque a pesar de que sabemos que nunca va a suceder nada entre alumno y maestro porque efectivamente es niño y adulto, pues es tierno y divertido ver cómo este niño que es Jess, se sonroja o, o se intimida cuando está frente a la maestra. Pero aún así, esta presencia de la maestra Ed Edmonds es de una persona llena de luz, llena de esperanza. Es una maestra que a sus alumnos les enseña sobre el amor, sobre la sinceridad, sobre ser buenas personas. Entonces, esta maestra es un gran ejemplo de lo que a muchos de nosotros como estudiantes o como niños nos habría gustado tener de maestras. Continuando con la historia, me parece que el hecho de que esta película sea ubicada en un pueblo rural ayuda mucho al desarrollo de la misma, ya que al conocer este mundo mágico de Teravitia hace completo sentido que las criaturas mágicas que habitan en, en el bosque sean seres que se asemejan mucho a los árboles o animales que se encuentran ahí y aunque esta película cuenta con prácticamente tres ubicaciones que son la casa de Jess, la escuela y el bosque, pues esta historia logra contarnos algo súper interesante en la que incluso al mismo espectador a nosotros nos sumerge en la magia de esta tierra que es Teravitia y al entender toda esta imaginación que tienen estos niños entramos en completa convicción de lo que está sucediendo estos niños obviamente todo esto es parte de la imaginación y la película nos hace entender que es parte de ella pero aún así nosotros nos vemos envueltos en este mundo mágico que es Terabitia. en cuanto a este mundo mágico y las criaturas que aparecen no pude evitar pensar en cosas como narnia la brújula dorada o el live action de alicia en el país de las maravillas la animación de las criaturas y el concepto del mundo mágico que tenemos aquí me recordó mucho a estas otras películas, pero eso sí, en Bridge to Terabitia no es algo tan exagerado o clavado en la creación del mundo de fantasía. En esta película es tal cual como si estuviéramos viendo a dos niños jugar en un parque con su imaginación ya que muchas de las cosas que pasan son muy pequeñas, aparecen muy pocas criaturas y todo se conserva muy realista limitándose a solo mostrar un bosque con pocas apariciones de cosas de fantasía y esto es debido a que aunque la película se llame Bridge to Terabitia, no se centra tal cual en mostrarnos un mundo mágico y fantasioso, más bien el tema central es mostrarnos esta etapa en la vida de los dos niños que están en proceso de crecer y de pasar a través de toda la situación problemática que están viviendo que es el bullying y la problemática con sus propios padres. De hecho, se nota que todos los monstruos aquí son prácticamente reflejos de la realidad en la que viven y eso es algo que más adelante quiero Quiero hablar que por cierto va a ser la inauguración de una nueva sección en este podcast que serán prácticamente la sección de escena post créditos en la cual hablaré de algunos spoilers sobre esta película que aunque ya tenga 16 años de, de que estrenó la película. Aún así quiero conservar la sorpresa para las personas que no la han visto, entonces si quieren esa pequeña reflexión o análisis a los grandes spoilers de esta película, espérense hasta después de la despedida de este episodio. Continuando, como dije, Bridge to Terabithia es una película que cuenta una historia que es muy conmovedora. La amistad que ves que se desarrolla entre estos dos amigos es hermosa, son hechos el uno para el otro para ser amigos y esto es muy lindo. Además de que esta historia relata una etapa por la que todos hemos pasado en la que llegamos a ser niños y podíamos imaginar cosas que solo nosotros podíamos ver, ese momento en la inocencia en la que nos era muy fácil creer en la magia y los amigos de ese entonces eran algo súper importante para nosotros, pero así como esta película puede ser realmente bonita y enternecedora, Recordemos que al final esta historia trata y habla sobre esa transición de madurar y aceptar la realidad que nos envuelve, y aunque por ahora no puedo decir mucho debido al gran spoiler de esta historia, la manera en la que a los niños les llega el golpe de la realidad es bastante duro, ni siquiera nosotros como espectadores lo veíamos venir y la manera en la que sucede este gran impacto es un shock bastante fuerte, pero aún así la manera en la que lo aborda me parece bastante atinada y real, Cómo aceptan las emociones de dolor y de tristeza es bastante entendible y es algo por lo que vemos que es una situación real y difícil de ver. En cuanto a si pasé la misma experiencia viendo de nuevo esta película, la respuesta corta es que no, no fue lo mismo como la primera vez. Fue algo completamente distinto y saber el desenlace de esta historia cambia completamente la experiencia que fue ver de nuevo Bridge to Teravitia. Pero aún así, sigue, esta sigue siendo un momento, esta escena o este momento en particular, sigue siendo un momento que pega emocionalmente y duele todavía más. Es bastante duro de ver y de verdad que si no han visto esta película... Va a ser un golpe muy fuerte, de verdad que no quiero contárselos y si quieren saberlo, espérense al post-créditos. Y el hecho de que diga que verla de nuevo haya cambiado la experiencia y que haya sido algo completamente distinto, no demerita para nada lo que pienso sobre lo que pienso y siento sobre Bridge to Terabitia. Al contrario, después de 16 años, puedo decir que he entendido mucho mejor esta historia. Noté cosas que no llegué a ver antes y aún así sigue siendo una historia que pega duro emocionalmente, pero bueno, eso hasta ahorita es todo lo que tengo que decir sobre, sobre Bridge to Terabitia. Recuerda que al final de este episodio hay un segmento post créditos en el que cuento y desarrollo sobre los grandes spoilers de esta película, pero por ahora es momento de terminar esta segunda parte de este episodio, tomar una breve pausa y después de una pequeña cortinilla continuar con las conclusiones sobre esta película. La sección de preguntas de... y mensajes que llegaron para esta ocasión, los saludos y la despedida de este episodio, así que enseguida volvemos. En conclusión, Bridge to Terabithia sorprendentemente sigue siendo una película que se conserva tan buena como la recuerdo, la verdad tenía miedo de que me fuera a decepcionar debido a que la recordaba mejor de lo que era, pero no, al contrario, incluso puedo decir que disfruté más verla ahora mucho más consciente de lo que estoy viendo y con una mentalidad completamente distinta pude entender y comprender las acciones y comportamiento de muchos de sus personajes, la experiencia... Ya con otra conciencia y con Más madurez podría decirse hizo que disfrutara mucho más la historia que cuenta esta película y la vi desde otra perspectiva. Ya no, ya no fui un niño centrado en el mundo mágico y las posibilidades y todo, sino que vi todo lo que hay alrededor acerca de la familia de Jess, de los padres, de los bullies, por qué se comportan así ellos. Y todo esto pues es algo que se puede apreciar en esta historia de Bridge to Terabitia. No, No es como tal una historia infantil o de niños de un mundo mágico y, y las criaturas fantasiosas que hay, al contrario, es un coming of age muy maduro y que relata cómo es esta transición de la niñez a la adolescencia prácticamente. Bridge to Terabitia es una película que a simple vista, pues sí, parece ser una historia para niños muy infantil en la que se trata de la imaginación y los sueños, pero la verdad esto es solo una de las capas que tiene esta historia, pero hay muchas otras en las que se desarrollan temas sobre cómo es la etapa de crecer y madurar, el aceptar la realidad de las cosas y cómo afrontar situaciones que son muy fuertes de aceptar para un niño. Eso sería todo lo que tengo que decir de Bridge to Terabithia. Si todo lo que hablé hoy hizo que esta película te haya interesado y haya provocado que quieras verla, recuerda que puedes encontrarla dentro del catálogo de Netflix. Así que si te animas a verla, espero puedas contarme qué te ha parecido esta película. Ahora sí, eso sería todo por mi parte, pero antes de pasar a la parte final de este episodio, si es que esta es la primera vez que escuches este podcast, te sugiero seguir a este contenido en Facebook, Twitter e Instagram buscándola como Opinión de Helado para que puedas enterarte cuando haya nuevos episodios de este podcast. También, a mí personalmente en todas las redes sociales, puedes encontrarme como arroba heladito. En cualquier red, ya sea Facebook, Instagram, Twitter... Estaré publicando cada vez que vaya a grabar un nuevo episodio... Para que puedas mandarme alguna pregunta, algún mensaje... O solo pedir saludos que aparecerán en, es, en los nuevos episodios. También espero puedas seguirme en TikTok o en Twitch... Como arroba heladito En Twitch la tengo un poco abandonada Pero en TikTok estoy subiendo videos Así súper rápidos de películas que veo O eh, diario o, o en el cine Y ahí hago una recomendación rápida De si vale la pena, qué me pareció y así Así que si quieres ver videos U opiniones rápidas en menos de 5 minutos Ahí está TikTok para que te enteres de este, de este contenido Hablando de redes Y todas estas plataformas las puedes encontrar Pues en un enlace de Linktree y aquí en ese enlace pues encontrarás listadas tanto el canal de YouTube, el podcast de Spotify, el de Apple Podcast, iVoox, todos ellos. Así que no dudes en darle clic al enlace de Linktree aquí abajo en la descripción para que te redirija a todos los enlaces de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, como también los lugares donde se aloja este podcast. Y hablando de redes sociales, ahora sí, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que han mandado para este nuevo episodio. Empecemos con el mensaje que escribe Elenita que dice, El soundtrack es muy bueno y un tanto melancólico. Y sí, justo. Y pues la canción pegajosísima de Why Can't We Be Friends duele bastante. Esa creo que es de las cosas que más recordaba de, de esta película, precisamente esa canción. Y también Elenita suelta la siguiente pregunta. Estás en un barranco. ¿Cuál prefieres? ¿El puente de Teravitia? Charlie y la fábrica de chocolates o Donde viven los monstruos, ya que estas películas son de principios de los 2000 y en mi perspectiva como que pegaron en el público infantil. Mira que entre Charlie y la fábrica de chocolates y Bridge to Terabitia, yo creo que sí prefiero Bridge to Terabitia. En cuanto a a Donde Viven Los Monstruos, esta película la recuerdo también con mucho cariño. Tendría que verla de nuevo porque sí, sí me acuerdo que tenía temas muy sensibles o temas como tristones. Y el soundtrack que tiene, esta de Donde Viven Los Monstruos, me encantó. Y de hecho, Karen O oh, me parece que es la cantante de este soundtrack. Lo hace increíblemente bien y me gustó bastante. Entonces, para realmente decidir entre donde viven los monstruos y Bridge to Teravitia, tendré que ver otra vez la de los monstruos. Pero así, uh, aventurándome a decir o a darte una respuesta concreta, diría que hasta ahorita Bridge to Teravitia es la que, la que escojo. Ahora, Elisa de la Cruz, de Random Legendario, escribe, ¿Cuándo se, ¿Cuándo se deja de sufrir por esta película? Pobre Josh, no lo dejaban ser feliz de pequeño. Y sí, pues nunca dejas de, de sufrir esta película, hay un momento muy muy marcado, muy clave que queda marcado en, en, nuestra, en nuestra, nuestra niñez. Creo que todos los que vimos esta película cuando estrenó, esa situación en concreto sí nos dejó como marcados y con la sensación de ¡ay! ¿por qué pasó eso? Pero sí, en ningún momento se supera y el hecho de poder ver de nuevo este, ese, esta situación... En la película, pues sí, otra vez volví a sentir feo por ella. Y sí, Josh Hutcherson, vaya que fue como popular sin en, en ese tipo de películas. Y yo creo que sí, sí debió haber sufrido cierto, cierta depresión por estas cuestiones de películas tan tristes en las que apareció. Pasemos a la siguiente, y esta es de Aline. Y ella dice: ¿Cuántos años tenías cuando viste la película? ¿Cuál fue tu primera impresión? Yo creo que para este entonces, ahorita tengo 27 años y si fue hace 16 años, porque sí la vi en cines en su estreno, yo creo que habré tenido unos 11 años aproximadamente y en su momento recuerdo que me pegó mucho, sí lloré con esta película y bastante. Y obviamente, como mencioné en la pregunta anterior, esta esta es una película que se queda marcada por, por el impacto que te genera. Podrá parecer una historia infantil o sencilla, pero cuando llega el momento clave o, o, o impactante de esta historia, vaya que es un shock y algo que se te queda grabado durante bastante tiempo. Ahora pasemos al mensaje de Ingrid, la becaria, que pone «Debes poner la canción». Si no, no cuenta. Y claro, esa va a ir al final después de la escena de los post -creditos. Es obligado poner esta canción de Why Can We Be Friends. Y espero que sí te refieras a esta porque si no, me voy a enojar. Obviamente esta canción la podrán escuchar hasta el final, final, final de este episodio. También Benji, a manera de recomendación, escribe, Si algún día hablas de Hardcore Henry, me invitas. Y si, sí, como te mencioné ahí mismo, no he visto la película de Hardcore Henry, ya investigué un poco sobre ella y se ve bastante atractiva, tiene una estética tipo videojuego grabada en primera persona, a ver cómo va con los mareos porque sí se ve como mucho movimiento de cámara, pero se ve como un producto bastante interesante. Igual para los que están escuchando esto, Hardcore Henry se encuentra en HBO Max y tal vez un episodio sobre esta película en colaboración llegue más adelante, así que estén al pendiente. Por último, del grupo de Discord de Familia Pandabulosa, Vanny escribe, joya de película. Y también Alberto pone, digna de pañuelos. Y no podría estar más de acuerdo porque esta cinta sí, sí es icónica, sí es de culto y sí vale la pena volverla a ver de nuevo. Esas fueron todas las preguntas y mensajes que llegaron para este episodio. Entonces, ahora vamos con los saludos a todas esas personas que interactúan y apoyan semana a semana aportando y escuchando... Este podcast. Saludos para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y de Firesoul. También saludos para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares. Igual para el Bustamante que pide su saludo de infancia arruinada por esta peli. Saludos a Luis Legajo, también a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Xu de Fugitivos Podcast saludos a Kenai Lex, Rob Sainz Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast igual un fuerte abrazo a Paper, Alberto el GoGo, -Go, Trucks y a toda la fa familia pandabulosa y por supuesto hoy que sale este episodio es cumpleaños de Bunny. así que muchas felicidades, espero que te la pases muy muy par el día de hoy Bunny. un abrazo y espero pues te guste este episodio y también que pases un muy lindo día tu cumpleaños. Continuando, saludos para César o señor Scroto de Dream Match, también para el Daggett de La Presa de Daggett, saludos a Sejim de Alaventura, a Armando Landa de DX Studios, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, saludos hasta Japón para Cadasco, también para Jun saludos a Amairani, a Soraya, Luis Alcalá, Rafael, Angie y Obed del grupo de Random Legendario, Saludos a Ingrid la Becaria, para Benji también, igual saludos para El Bicho, a Adam del podcast Beta, saludos y abrazos para Aline, para Guillermo el Gosteable, para Daily Pineda, a Bioptic Mon también, igual para Omar Mosqueda, para Mr. Suki y por último saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolobancast. De igual forma, aprovechando los saludos, extiendo también la invitación a que escuches otros contenidos, amigos, que son el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y el Podcast de Susurros del Inframundo. Nuevamente, muchas gracias a todos por aportar y escuchar este podcast semana a semana. Su apoyo realmente se agradece bastante y todo eso que escriben y todo eso que preguntan me anima mucho a seguir trayendo este contenido cada semana. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también en YouTube. Simplemente busca este podcast como La Opinión de Helado en cualquier plataforma, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Anchor, iBox o YouTube, y así tendrás acceso a más de 130 episodios, con temas de cine y series muy variados. También, si la plataforma lo permite, me ayudaría bastante que le des una calificación con respecto a lo que te ha parecido, ya sea una estrella, dos estrellas, cuatro estrellas o cinco estrellas. De esta manera, podrás ayudarme a que la plataforma, ya sea Spotify, Apple, Podcast o iBox, me recomiende a muchas más personas que busquen contenido sobre cine. Así que si le das tu calificación, eso me haría un gran apoyo. Igual, si estás viendo esto a través de YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y también si quieres deja tu comentario comentando qué te ha parecido este episodio para que me hagas saber tu opinión y también así poder hacer mejoras a este contenido. Después de todo esto y sin más que añadir, te agradezco mucho que hayas reproducido este episodio. Espero que este nuevo episodio sobre Bridge to Terabitia te haya gustado y ojalá también te haya animado a ver la película de la que hablé y también así decidas volver para futuros episodios que lleguen a este podcast que normalmente son los días lunes y los viernes. También recuerda que tras esta despedida hay una nueva sección post créditos por si quieres saber más sobre los spoilers de Bridge to Terabitia. Entonces ahora sí para los que se quieren ir me despido de ustedes deseándoles lo mejor, adiós y hasta la próxima. Nos vemos. postcréditos de la opinión de helado. Si estás aquí porque ya viste la película o más bien te quieres aventurar a saber todos esos spoilers, pues qué valiente de tu parte. Entonces, muy bien, hablemos ya de los spoilers de Bridge to Terabithia. Durante todo el episodio hablé de que esta película muestra lo que es la amistad, la imaginación y en parte cómo es aceptar la realidad que te rodea, pero también hay otros temas de los que habla como son la muerte y el trasladar la realidad a los sueños y la imaginación. Algo que me llamó la atención es que muchos de los monstruos en Teravitia son reflejos de las situaciones que pasaban los niños, por ejemplo los bullies estaban reflejados por las ardillas y aves monstruo, por otra parte uno de los trolls gigantes es la imagen fantasiosa de Alice, la bully de la escuela que cuando en la realidad la ayudan, en Travitia la troll se convierte en aliada. Por último está el rey oscuro que es prácticamente el villano al que se enfrentan Leslie y Jess quien... y este es prácticamente el reflejo del padre de Jess esta sombra es prácticamente lo que más lastima a este niño ya que él le exige ser alguien que en ese momento no puede ser, no es su responsabilidad, pero aún así lo que espera su padre de su hijo es su más grande rival porque no sabe cómo enfrentarse a él, por eso el rey oscuro termina siendo esta representación de lo que siente Jess con su padre y al final todo este espejo que crearon Jess y Leslie en TeraVitia fue una forma de afrontar sus problemas y, conforme lo solucionaron todo, todo cambió en ambos mundos. Los monstruos en TeraVitia se fueron haciendo más débiles, así como también los problemas a los que se enfrentaban en la escuela y en la vida real eran cada vez más fáciles de superar o lidiar con ellos. También, como dije al principio, esta película está basada en un libro que al mismo tiempo, en parte, relata una historia real. Y bueno, en esta historia real, la mejor amiga del hijo de la autora es impactada por un rayo mientras ella estaba en la playa, causando así su muerte. Entonces toda esta historia fue creada para que la autora pudiera darle a su hijo una herramienta para superar todas esas emociones que podría estar sintiendo. Y por obvias razones algo similar sucede en la película y en el libro. En la película desafortunada y trágicamente Leslie muere. Y esto fue algo que prácticamente nos fueron advirtiendo de manera muy sutil durante la historia. Ya que cada vez que se columpiaban por encima del arroyo veíamos cómo el nivel del agua estaba subiendo, ya que en cada ocasión veíamos cómo empezaron golpeando el agua con sus pies, después con su ropa y cómo cada vez tenían más dificultades para cruzar. Entonces, esto era algo que poco a poco, subiendo cada vez más el nivel del agua del arroyo, advertía que algo muy malo estaba por pasar. Además que también este la el cuento o esta anécdota que cuenta Leslie cuando está en clases está en la que ella se sumergía y buceaba como que también da un indicio de la manera tan horrible en la que ella muere coincidencias quién sabe no lo creo realmente pero si más bien esto fue un, una muy buena estrategia de guión que llevó a advertirnos que algo malo iba a suceder con este personaje la manera en la que Leslie muere es el día en la que ella está sola. Mientras intenta cruzar el arroyo, la cuerda por la que columpiaban se rompe, lo que provoca que Leslie cayera y se golpeara la cabeza y muriera en el agua. Y aunque esto es muy triste y es el momento que te destroza emocionalmente, resulta ser otro de los temas que, abo que aborda Bridge to Terabitia, que es la concepción de la muerte desde la perspectiva de un niño y cómo también al dejarla sola ese día, Jess siente culpabilidad sobre la muerte y también siente que él pudo haberlo evitado si ese día no se hubiera ido con su maestra de excursión al museo. Entonces, toda esta situación desafortunadamente sucede porque Leslie se queda sola y ella misma quiso viajar sola al mundo de TeraVitia. Otro indicio que tuvimos sobre el trágico final de Leslie es esa última despedida que tuvieron Jess y Leslie. Que tal vez es una de las despedidas más memorables en el cine. Para los que vivimos esta película en el 2000. Fue un momento de unos cuantos segundos. En el que prácticamente ponen en cámara lenta a Leslie. Sonríe, sonriéndose y despidiéndose. Lo que daba indicio a que sería esta la última vez. En la que se verían estos dos niños. Haciendo que todo sea mucho más triste y memorable. Hasta aquí llegan los spoilers y con ellos la reflexión sobre estos mismos. Si te quedaste hasta acá, muchas gracias por reproducir el episodio. Espero puedas contarme qué te ha parecido esta nueva sección, y también qué te ha parecido en general toda la película de la que hablé el día de hoy. Ahora sí, adiós y hasta la próxima. Se quedan con la versión de Why Can't We Be Friends de la misma película de Bridge to Terabitia. Espero disfruten esta canción tanto como yo lo hice mientras veía esta película.